0: Rodianos, ¿qué tal? Bienvenidos a Realo Virtual, nuevo Robcast. Sean bienvenidos, comenzamos
1: muy buenas, Harold. Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas a todos. Aquí estamos, otra semana más y la verdad es que hemos tenido bastantes cosas, hemos tenido impresiones de Stinger Days, han llegado el Global Game Jam, donde se han presentado una multitud de demos y juegos independientes con soporte para Oculus Rift Hemos tenido también un preview y noticias de Brase por parte de Raro Virtual. Han seguido saliendo nuevos anuncios de juegos que soportarán ocurrir. Por lo visto, ni nadie se quiere quedar sin subirse al carro. Y bueno, y en especial hoy tendremos a Masak desde Brooklyn, Nueva York, un experto del arte virtual y creador de la música de roscas, con el que hablaremos sobre el cine y las posibilidades que ofrece de cara a la realidad virtual. <música>
0: Efectivamente, un programa interesante el de hoy. Y bueno, como habéis podido ver en nuestra página web, pasaremos a emitir el programa cada 15 días. ¿Nos viene un poquito mejor?
1: Sí, salvo que haya algún evento o algo interesante, en cuyo caso lo haremos antes.
0: Y sin más rodeos, empezamos con las noticias de, de esta semana. Y bueno, en la realidad virtual no todos son juegos, aunque nos encantan. Nos llegan experiencias muy divertidas, como la que nos ofrece... En el Instituto Técnico de Aragón, a través de nuestro forero Joaquín EGM, nos mostró una foto en el que literalmente con Oculus Rift hacen rafting. Se ve la gente ahí sentada en una, en una barca y el, el, está grabado con una cámara de 360 grados y bueno, parece una, una muy buena experiencia.
1: Sí, la verdad es que esto se, se pone de moda. ¿Te acuerdas de aquel vídeo en el que podíamos recorrer la montaña rusa famosa de Piscitader? que se veía el tío ahí sentar la silla, que se movía con respecto a las curvas y tal, Es sí, sí. que se pone, se pone una cosa muy interesante. Y no solo eso, también hemos podido ver esta semana pasada eh, que en Cataluña ofrecían pues una especie de tour virtual por la ciudad donde una de las cosas interesantes que podías hacer era tirarte en paracaídas. Esta aplicación, que todavía no se puede descargar públicamente, ha sido grabada con seis cámaras GoPro para lograr los 360 grados.
0: Sí, será una movida todo esto de las cámaras de 360 grados, sobre todo para las experiencias de, de alta velocidad, de, de deportes extremos, tiene, tiene que pintar bastante bien. Tengo curiosidad, no, no las he probado yo aún, las cámaras estas, a ver qué tal se ven. Y bueno, también eh, la arquitectura se une al mundo de la realidad virtual. Podéis probar una demo de arquitectura llamada Arch Virtual en la que os podéis pasear por una, por una casa con ver todos sus detalles. Y además puede darte ahí un, una vuelta en el helicóptero, está chulo, puedes sobrevolar la casa, está bastante bien.
1: También tienes una lancha aparcada ahí. Sí, sí. y bueno es un GTA. Y si te fijas también, en, eh, hay una de las habitaciones donde hay un, como unos Virtuos Sony ahí guardados. También es un guiño a... A, a la realidad virtual.
0: <risa> Hablamos ahora de realidad aumentada de la mano de Google. Diseña un juego en game, no sé si se acuerdan, hace tiempo estaba muy de moda los juegos estos de buscar tesoros, Habían foros, páginas en internet que la gente escondía un, un tesoro o algún objeto y daban pistas y los, ten, los tenían que buscar, la persona que lo, que lo encontraba añadía otra cosa y lo, lo escondía y de, nuevo, y de nuevo ponía pistas y Google hace algo parecido a través de sus, de sus gafas se pueden, se pueden encontrar pistas, localizaciones por GPS, hay vídeos en YouTube que te da que te da indicios, utilizan las redes sociales y nada, es algo interesante, habrá un, un premio para, para el que encuentre el tesoro.
1: Sí, el, pinta, pinta muy bien esto de la realidad aumentada, bastantes aplicaciones. También había juegos eh, de esto que te podías bajar el app y que ibas como tomando zonas de la ciudad, así como con Google Maps, pues imagínate ¿no? que, que fuera algo así con realidad aumentada también, ¿no? La verdad es que tiene muchas posibilidades.
0: Si sí, esta semana también han salido algunos vídeos de, de, con las Google Glass para aplicaciones para correr, para que te motiven, te, te pueden perseguir zombies, etcétera, no está, <risa> está, está chulo.
1: Y pasamos a hablar de hardware. Si os acordáis de Avegan Glyph, aquellas gafas cuya novedad era la proyección retinal, y que no ofrecen una realidad virtual sino más bien es como un visor de películas con un ángulo de 45 grados pues la campaña de Kickstarter ha tenido un éxito brutal de hecho necesitaban 250 mil dólares y llevan ya casi un millón de dólares 893 mil lo cual la verdad es que está muy bien y recordemos que el precio que tiene cada unidad es de 500 dólares lo cual la gente se ve que, que lo ha probado la verdad es que dice que se ve bastante bien y bueno es una, una alternativa para ver películas
0: no, la verdad que han volado la, la gente ansía tener ya un, un gran visor para disfrutar de por ejemplo del cine en grandes dimensiones, pequeños juegos como también hemos podido observar y es interesante, yo, yo tengo mucha curiosidad por probar unas gafas de, de este tipo
1: sí no, no, no ofrecerá una gran inversión pero bueno como dices la experiencia de, de tener ahí una pantalla brutal pues tiene que estar bastante bien
0: y hablando de pantallas, se hace ya oficial por la parte de Samsung, que sigue trabajando en nuevos paneles, pantallas con mejor resolución para dispositivos móviles. Hablan que están ya desarrollando una pantalla AMOLED QHD con una resolución de 2560 x 1440 píxeles. Ya bastante interesante, seguramente es la que llevará el Galaxy S5, pero lo mejor es lo que vendrá detrás en el futuro, Planean una pantalla AMOLED ...UHD con una resolución de 3480 píxeles por 2160... ...una pantalla así puede dar resultados muy buenos ya en un, en un Oculus... ...en un visor tipo Dive, Brace.
1: Sí, es que se, se ha planteado mucho en los comentarios de, de la noticia... ...si, si este tipo de pantallas a 4K va a eliminar por fin... ...lo que es la rejilla, el screen door... ...y bueno... Yo creo que después de la experiencia, he visto una pantalla Full HD miro, o sea, de 1920 por 1080, pues la verdad es que yo ahí ya... Sí. Yo para mí ya era más que suficiente,
0: ¿no? no imaginando Pero, cuatro veces eso, la verdad que...
1: que sí. Yo creo que, que apenas se tiene que notar. Y bueno, la verdad es que grandes ideas han comentado en los comentarios de técnicas para intentar disimular este efecto rejilla, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es algo importante. Nuestros mismos foreros lo comentan bastante bien en la noticia. Es muy curioso si podéis leer este, este hilo. Hablan de técnicas utilizando espejos para intentar eliminar este efecto que resulta algo molesto. Es cierto que te puedes acostumbrar, pero, pero bueno, no debemos.
1: Claro, imagínate el DK1 sin, sin el efecto rejilla, ¿no? Bueno, es que, es <ríe> que, sería un paso, aunque no tenga una resolución, como sabemos, bestial, pero sería mejor la experiencia. Aunque bueno, aquí también ya no solo el efecto rejilla, sino el blur, la estela que deja, lo que también hace que no sea una gran experiencia y quemaré.
0: Van pasando los años a nuestro gran DK1.
1: Y nuestro amigo Palmer Lucky también ha anunciado que no, te, que no nos preocupemos que la versión comercial de Oculus Rift, va a ser igual o mejor que el prototipo que mostró Valve en los Steam Death Days y la verdad es que esto nos hace, nos hace emocionarnos no en pensar lo que está por llegar
0: Sí, la verdad es que ha causado un poco de furor el, el prototipo de, de Valve, pero es normal eh, Oculus es quien está desarrollando ahora mismo el, el producto aparentemente más importante y Valve lo único que ha hecho es como no de momento no van a comercializar nada, ha mostrado ahí un poco su su prototipo que está muy avanzado. Nosotros lo comparamos con el DK1 y tiene ahí dos pantallas. No han, vamos, no han reducido en gastos. Sí, han tratado de experimentar eso, las posibilidades de la realidad
1: virtual. Y bueno, yo creo que bastantes cosas interesantes que luego hablaremos más tarde.
0: Pasamos ahora a Brace. Dos cosas importantes para los que no lo habéis hecho os recomendamos que leáis el, el preview que hace Juanlo, es muy interesante, viene bastante detallado, nosotros lo hemos podido probar y estamos bastante encantados sobre todo con la calidad técnica de, de la imagen respecto al, al DK1. Y bueno, en el foro se ha armado un poquito de revuelo con la noticia de, del precio, lo de los 99 euros más impuestos para los que participaban en la campaña de Kickstarter, bueno, les saldrá bastante más barato, 48 o 64 libras más gasto de, de envío Y claro, se tratará de una carcasa de bastante calidad, la que se ajustará bastante bien Podemos mover las lentes y vendrá además con carcasas personalizadas para los distintos móviles De modo que puede estar justificado este, este precio
1: Sí, a priori el precio nos puede parecer un tanto elevado en comparación con Durobit Dive, que sale por unos 60 euros con gastos de envío, pero hay que tener en cuenta pues eso, la, la diferencia de calidad. Hay algunos foreros que comentaban que con el propio Durobit Dive pues no aguantaban mucho tiempo, se mareaban. Y bueno, también es que las lentes del Durobit Dive son muy pequeñitas comparadas con las de Brace. Y no solo eso, también hay que tener en cuenta que es una carcasa que nos durará tiempo, supuestamente si vamos cambiando el móvil, pues ya nos vamos actualizando el dispositivo, disfrutamos de mejor pantalla, de una mejor calidad. Y bueno, hay que tener en cuenta también que el propio gerente se ha, ha comentado que, que han apostado por la definición por encima de la inversión. Es decir, que se trata de un dispositivo más bien enfocado a pasar muchas horas con él, ¿no? Imagínate ver películas y jugar con juegos. Y finalmente lo que comenta Miguel es que están ya cerca de tener todas las especificaciones, especificaciones industriales del mismo y que es, es espectacular que, que, han, que han tenido grandes mejoras en la calidad y que confían en que marcaron antes y un después en el mundo de la realidad virtual. La verdad es que les deseamos mucha suerte y no, no, tenemos muchas ganas de ver esa, esas nuevas mejoras
0: Sí, el producto se acerca, de hecho van a abrir la web a mediados de febrero en principio y no tardarán mucho en enviar primero las, las unidades de la campaña Kickstarter eh, y luego ya los siguientes pedidos se, se podrá comprar en breve
1: Y en el último rosca estuvimos hablando mucho sobre los andadores con rescue Gamer dado que él se había construido uno casero y la verdad es que comentábamos de si se, si era si era real ¿no? hacer strafe en los juegos y bueno, sea real o no sí que hemos podido comprobar que los andadores como Virtu y Sony lo están considerando y bueno, tenemos un nuevo vídeo en el que se ve cómo hacen strafe cómo giran 180 grados rápidamente cómo corren, cómo saltan en fin, en definitiva todos esos movimientos que nos vienen muy bien de cara a la inmersión para la realidad virtual
0: Sí, sobre todo para los shooters Hablamos ahora de software para los que tenemos Oculus, sabéis lo engorroso que puede resultar a veces cuando estás eh, configurando cosas. Eh, ver el escritorio desde el Oculus, te tienes que quitar las gafas, tocar parámetros, te lo pones de nuevo, te lo quitas, ajustas. Pues hay un proyecto español súper ambicioso, se llama The Gate. Se trata de un escritorio virtual en el que podemos manejar nuestras fotos, eh, navegar a través de carpetas, ver películas, demos, vídeos... En definitiva, todo un escritorio virtual que aportará gran comodidad. El manejo se hace a través de un smartphone, por ejemplo, de manera táctil, por lo que resultará muy fácil ir moviéndonos de un menú, de un menú a otro.
1: Es justo lo que decías, cuando estás probando demos o enseñándole el casco a alguien, yo siempre le digo, cierra los ojos, espérate un segundo, vale, ya, ábrelo, no, ya te he puesto la demo, por no ver el escritorio ahí, que nos da una paranoia, ¿no? <ríe> al no verlo con, con el efecto estereoscópico. Y... Y bueno, esta, esta aplicación pinta muy bien para ese tipo de cosas, ¿no? Ya no solo ver fotos y tal, sino tener organizadas nuestras demos, nuestros juegos, y poder ejecutarlas y salirnos de ellas, cambiar sin que tengas que quitarnos el propio dispositivo de realidad virtual. Y puestos a imaginar, yo no sé si llegará algún día, pero yo, por ejemplo, pues suelo trabajar con dos pantallas, ¿no? Y me imagino las posibilidades que puede tener esta aplicación de cara a tener ahí múltiples pantallas delante de ti, que son virtuales y que no te molestan físicamente. Y no sé, no, no sé si me vería yo ahí programando o escribiendo. Es curioso, ¿no? Imaginarte ahí. No, no me lo veo todavía, pero bueno, habrá que estar atento a este tipo de proyectos. Tampoco imagino
0: la resolución que necesitas para programar en un
1: Oculus. Madre mía. <risa> Sí, bueno, con el DK1 la verdad es que sería un poco chungo. Pueden morir. Y hablando de software interesante, también hemos podido ver una aplicación llamada Cerebro que nos permite controlar mediante el, con Link Motion, eh, lo que es las estadísticas de Google Analytics y podemos ir girando pues, una bola del mundo y hacer gestos. Este tipo de interacciones, pues también estarían interesante, ¿no? Es una idea para controlar interfaces virtuales.
0: Sí, sobre todo simplificar ahí el, las interfaces con el, con el manejo de, de nuestros gestos, de nuestra mano, depender menos de, del ratón y el teclado. En el futuro, yo creo que esto puede, puede cambiar. Hacer un poco ahí de Minority Report. en Solus, un juego que nos recuerda un poco al planeta de los simios, la ambientación y fotografía de las crónicas de Riddick se basa en un Real Engine 3 y la verdad es que tiene una pinta espectacular, no se lo pierdan
1: Se trata de una aventura en la que tendremos que explorar este extraño planeta con cambios dinámicos en la meteorología, con desastres naturales y donde, como podemos ver, prima la inmersión y la verdad es que desde, desde, verlo desde dentro tiene que ser muy curioso.
0: Y novedades por parte de Galería. Ha sido elegido para juego Steam después de la campaña Greenlight y por otro lado hablan del audio, dicen que lo van a mejorar puesto que es una gran experiencia de realidad virtual, el sonido no puede ser menos. Como dice nuestro amigo George Lucas, el sonido es el 50% del cine. Han metido ahí a un colega que parece que controla, un tal Joel Green, ex diseñador de audio de BioWare, y va a intentar hacer algo con un sonido binaural o otra cosa llamada hate Relative Transfer Function y a ver qué tal. La verdad que puede morar.
1: Sí, para el gs de marzo comentan que mostrarán dichos avances. Y a ver si tenemos ocasión de ver el juego también funcionando con Sten.
0: Achieved with CryEngine.
1: Y llega el turno de Kingdom Con Deliberance, un juego que ha causado furor en realidad virtual se han vendido bastantes copias todo el mundo estaba hablando sobre él y bueno, tras ver ese vídeo la verdad es que a mí también me han entrado muchas ganas de hacerme con él y se trata de, una, de un first person shooter o sea, un juego en primera persona de la época medieval y basado en un sandbox y según afirman eh, ofrece la libertad de Skiri la ambientación de Moon and Blade la narrativa de The Witcher y Red Dead Redemption y la mecánica de combate de Dark Souls en los mismos juegos
0: Buah loco, el juego se ve espectacular, se ve ahí unos combates de espadas, de arqueros, se ve impresionante. Yo no me quiero imaginar ahí a, abordando un castillo, subiendo ahí por las escaleras, metiéndote ahí en medio de, de una pelea.
1: Sí, sí, transportarte de lleno a esa época, que claro, no es lo mismo jugar, o sea, si este juego no, no llevaba soporte para el algún Rift, nos llamaría la atención también pero no tanto ¿no? como ponerse dentro de ahí. Y esos combates con espada y en primera persona, que según comentan, eh, han innovado eh, este tipo de, de sistema de melee, que bueno aquellos que hayan jugado a chiva al río War of the Roses, sabrán que este tipo de, de peleas así con espadas pues la verdad es que son bastante entretenidos, aunque en el caso de estos juegos es simplemente darle unos botones, ¿no? Yo espero que
0: combinándolo con Hydra o Stem, pues, bueno, que si, lo, si lo implementan con eso bueno, es el que... juego se multiplica aún más
1: bueno, sin palabras, la verdad
0: añadir que en su campaña Kickstarter no van a tener muchos problemas de hecho ya han superado el, el objetivo, eran 300.000 y llevan prácticamente el doble de modo que el juego será realidad esperemos que no se retrase mucho y podamos disfrutar pronto
1: Sí, la fecha de salida según comenta será para finales de 2015, así que todavía habrá que esperar un poco.
0: Andre my love. What I'm about to say will confuse you a lot, but you have to pay extreme attention. Everything you see does not exist. You had Alzheimer's and we're losing all of your memory, babe. I didn't know what to do anymore and I was afraid you were going to forget about me, about us. This is why I created Loading Human to preserve your memory and transfer it to a digital brain to complete the transfer, you will have to live once more your entire existence in every detail. You have to do this paper or we'll both die Ahora hablamos an aventura gráfica we promete se llama Elodin Human y su autor lo define como una aventura gráfica de la, de la vieja escuela lo compara con Monkey Island, estas son palabras mayores pero bueno, habrá, habrá que ver se trata de una, una pareja en la que el marido sufre una enfermedad degenerativa que le hace perder eh, la memoria entonces su esposa, que ha ganado el premio Nobel en, en ciencias desarrolla un sistema para traspasar su memoria a un robot y así no perder todo este tipo de recuerdos el problema es que el cerebro del colega está bastante cascado y es difícil de recuperar. Y es ahí cuando entra ella en el, en el juego, de modo que fusiona sus, sus recuerdos con los suyos, digamos que interconexionan lo, los cerebros y a partir de aquí comienza la, la trama. Luego el marido va a descubrir que realmente su mujer no era lo, lo que esperaba. Y bueno, la aventura, si veis los vídeos, tiene bastante pinta porque... Eh, Interactúas con el oído, con tus gestos, eh, vas a poder funcionar con, con STEM, puedes coger multitud de, de, obje, de objetos, pistas. La verdad que tiene una, una pintaza impresionante. Lo que has
1: dicho de fusionar los cerebros me recuerda a la película de Pacific Ring. Peliculaza. <ríe> sí. Y sí, es la posibilidad de interactuar y que es un juego diseñado específicamente para realidad virtual, abre muchas posibilidades. ¿no? Es ver la... ¿Qué que nos ofrecen no de interacción con los objetos y tal?
0: Sí, es un género que... A, a, a mí hay dos, bueno, tres géneros que son los simuladores, los juegos de terror y las aventuras gráficas. ¿sí? Se, van a, buah, se van a multiplicar en calidad, en, en inmersión. Así que le seguiremos bien la pista.
1: Tenemos ganas de que llegue ya Star Citizen, de que salga ese módulo de combate, pero de mientras podemos hacernos una idea de, de la experiencia de combate de naves con Darfield Alpha, que ha, mostrado, bueno, que ha sacado una demo pública en la que podemos jugar un poco, de hecho creo que son 60 segundos lo que nos dura, y hacernos una idea de, de este combate estelar.
0: Sí, yo la probé ayer, es un poco rayante, que se acabe la demo tan, tan rápida, tienes que estar todo el rato reiniciándola, pero otro juego más del espacio, en el que puedes volar, en el que puedes experimentar la inmensidad del espacio, puedes disparar, y esperaremos no me ha convencido del todo pero le daremos su oportunidad nos recuerda esta música se trata de Lemming y ahora lo podéis disfrutar en vuestro Oculus Rift podéis acceder al enlace de la demo desde nuestra web
1: sí, tiene que es interesante esto de ver ahí a Ron Lemming como si fueran hormigas y nosotros ahí un dios, ¿no? ahí mirándola <risa> y más demos interesantes se han podido ver en el Global Game Jam que ha sido un evento donde se juntan desarrolladores de juegos indie y presentan ideas y bueno, han salido una gran cantidad de, de demos bastante interesantes donde muchas de ellas se basan en la cooperación, como por ejemplo una demo interesante que se llamaba Keep Talking Tank, and Nobody Explodes en la que había que desactivar una bomba y bueno el, una persona con el Oculus Rift intenta desactivar la bomba y otra le va guiando de bueno los cables que tiene que cortar etcétera, la verdad es que pinta gracioso y entretenido
0: por otro lado, Sergio Hidalgo sigue trabajando en drill Hall, que renueva su web y además pone nuevas fotografías en las que se ve una mejora de resolución, mejores texturas. Y estamos impacientes por probar una nueva versión de este juego, hemos pasado muy buenos ratos con él.
1: Por otro lado, Seed Sense ha anunciado que Portal 2 tendrá soporte oficial para Sten y Oculus Rift, lo cual son grandes noticias a quien no, no ha disfrutado ahí resolviendo puzzles, calentándose la cabeza con los portales... Pues imaginémonos ¿no? estos movimientos tan rápidos de cruzar de un portal a otro con el Oculus Rift. Tiene que ser algo muy, muy guapo.
0: Este juego es otra joya de Valve. Tú imagínate ahí con Steam jugando en Cooperative, cada uno con su casco. Buah, es una maldita locura.
1: Sí, y apuntar ahí con tu Sten, o, o sea, con tu Hydra. Buah. Y poner el portal donde tú quieras, ver ahí cómo mueves el arma. Muy chulo. Otra cosa interesante han sido las palabras de Mike Gamble, responsable de big Games, que ha dicho en una entrevista reciente, donde comenta las posibilidades de la realidad virtual en este año. Y una de las cosas interesantes que dice es que para que la realidad virtual se dé a conocer y todo el mundo hable de ella, pues debe llegar a las consolas. Y bueno, como bien es sabido, las consolas como Xbox One o PlayStation 4 pues no tiene una potencia muy allá, acorde con, los, con la potencia que se ofrece en un PC a día de hoy, ¿no? Pero yo creo que tiene razón lo que dice, ¿no? O sea, es bueno que salga un juego muy, muy superventas, ¿no? Para que se dé a conocer y todo el mundo ya, pues se tenga conciencia de, de ello, ¿no? Del cambio que supone la realidad virtual.
0: Sí, un juego AAA, porque ahora mismo hay juegos que es son muy impresionantes, pero no dejan de ser un poco simplones en cierta medida.
1: Lo que está claro es que todos los desarrolladores están entusiasmados con la realidad virtual y, y vamos, que este va a ser el año de la realidad virtual. Porque Michael Abras de Valve dijo que si las piezas estaban listas, pues este año sería posible ver pues un dispositivo ya comercial de realidad virtual. Y si no, pues la lástima sería lo que ya comentábamos de verlo ya en 2015.
0: Sí, va a estar justo, justo ahí. Pero bueno, la gente ya empieza a hablar que en verano, finales de verano, mmm, década 2 o versión final, es posible.
1: ¿Y qué novedades nos trae Juanlo esta semana?
0: Bueno, Juanlo ha hecho dos grandes vídeos. A mí el primero me ha encantado, Gossip Aftermath. Se trata de un juego futurista en el que nos embarcamos en una nave y te metes en la piel de un astronauta que simula ahí perfectamente la, el casco de estar literalmente dentro. Y investigamos una, una nave que está que ha sucedido algo, toda la tripulación ha muerto, está como abandonada. Y llegamos desde otra, embarcamos dentro y ¡pua! una pasada la ambientación, el sonido que tiene... Es altamente recomendada yo de hecho vi la demo y al rato me, me compré el juego me he comprado ahora la, la edición Ghost <risas> of eh. hay,
1: hay que destacar que es la nueva iniciativa de que ahora todos los vídeos están en su versión habitual 2D y en su versión 3D donde podemos ver el vídeo con nuestro oculus o nuestra carcasa como duro beast dive brace en un futuro o 3D va, también en un futuro y bueno, la verdad es que es, es muy buena iniciativa y nos ha gustado poder ponernos el oculus y ver pues lo que veía Juan, ¿no? <ríe> que es lo que nos te llama la
0: atención cuando ves el vídeo de Donde. Y luego, por otro lado, otro gran vídeo eh, es que podemos entrar en la cueva de Batman. Bueno, la demo es alucinante, solo tenéis que ver a, a Juan, ha flipado con los programas en en 3D, podemos ver el Batmóvil. es impresionante la, la recreación los murciélagos, la ambientación pues una pasada esa altamente recomendada, la podéis bajar desde, desde, desde la web a
1: ver, a, ver, a ver si sacan una versión del juego de Batman ¿no?
0: vale, sería alucinante <risa> Entramos en debate. Hoy hablamos de cine. Tenemos ya por aquí a Juanlo. Buenas, Juanlo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Robianos.
0: Y tenemos a un invitado muy especial porque se trata de Pedro. Buenas, Pedro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Os presento un poco a Pedro. Vive en Brooklyn, Nueva York. Es diplomado de Bellas Artes y cursa un máster en la prestigiosa Universidad del Prat de Arte Digital y Animación 3D. Aparece en nuestros foros como msk 487 y además es el diseñador gráfico de real o virtual. Se encarga de las cabeceras que veis en los vídeos de YouTube, es el que ha hecho nuestra música de Robcast que por cierto, muchas gracias, nos encanta. Y bueno, Pedro, te dejo a ti un poco que le cuentes a los robianos de qué va un poco el máster que haces ahí en Nueva York.
3: Pues nada, así como tú has dicho, yo empecé estudiando Bellas Artes en la Universidad de Murcia y me interesé mucho por el cine. Estuve haciendo así unos cortos a nivel principiante con mi hermana, pero ganamos algunos premios y entonces eso nos animó mucho y a, a mí me dieron ganas de continuar con esto y pensé especializarme en la animación, que es un campo que siempre me ha gustado, animación 3D. Y nada, empecé a mirar máster, este me convenció mucho y me vine aquí y nada, estoy a punto de acabarlo y estoy haciendo una tesis que va a ser un cortometraje de unos cuatro minutos, ya la veréis por ahí.
1: ¿Y qué pensaste cuando probaste el Oculus por primera vez? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué fue la, esas reacciones que tuviste?
3: Pues la verdad es que me impresionó mucho, yo había estado viendo un montonazo de vídeos que había subido Juanlo y todo y tenía muchísimas ganas de probarlo y esta Navidad tuve la oportunidad al ir a, a, a Murcia de pasarme por casa de Juanlo y probarlo y la verdad es que fue mucho mucho más de lo que me esperaba. La inmersión es un flipper estoy deseando de tener el mío propio, voy a ver si aguanto a la versión 2 y, uh -huh. y nada, la verdad es que mmm, fue muy extraño porque antes recuerdo ver todos los vídeos y con las dos pantallas, o sea, ver a Juan, lo ver el, el vídeo en el otro lado y de repente, después de haberlo probado, mis recuerdos son como de los espacios, más que, más que del juego en sí. Recuerdo estar dentro, inmerso, recuerdo la escala de los, de los espacios de los juegos y la verdad es que eso es lo que más me impresionó.
2: Te gustó, te gustó mucho, ¿verdad?, la, la demo de, del, del avión, de Asunder, el juego del Asunder el sí. Bone. Eso yo creo que fue de los que más te impresionó.
3: Esa me, enc me encantó. Y ya, ya te digo, tengo esa sensación rara de no recordar el juego como un juego, sino como realmente un espacio en el que estuve, un asiento en el que estuve sentado. Entonces, esa sensación es lo que más me impresionó. Eso es,
2: que estuve... es lo que eso es lo que yo creo que es más, la realidad virtual es más, es más es más va más de sensaciones que de, que de otra cosa, de, de los recuerdos, el efecto que te produce a la, a la persona que está disfrutando de la experiencia. Es más, luego lo recuerdas y es eso, te quedas con la sensación de, de haber estado ahí, de haber estado en, en otro sitio. Claro,
3: sí. ¿Y no te, no te mareaste? La verdad es que no me mareé nada. Yo pensaba... Bueno, una vez que me puse a hacer loco con una de estas de Superman, de volar así con la cabeza, empecé a hacer giros y la verdad es que tuve que parar un poquillo, pero no, no me mareé nada, estuve bastante, bastante tiempo probando todas las demos y no tuve ninguna sensación, para mí fue súper cómodo, sí que nada más ponérmelo, vi así el efecto de ese fantasma, que ya lo están corrigiendo en las versiones nuevas, pero me duró muy poco, enseguida me acostumbré a él y no, ningún problema.
2: Sí, yo por recuerdo, recuerdo que estuvo, pues por lo menos yo creo que cuatro horas seguidas prácticamente, de, de, desde que probando demos una detrás de otra y, y cada vez con ganas de más. Yo me estaba acordando de, de la película Matrix cuando, le, cuando a Neo le, le cargan por primera vez la, la, el programa de Kung Fu y dicen, quiero más, dame más. O sea, tenía, tenía justo es, esa sensación con, con Pedro. Fue
1: Has comentado Efecto Fantasma, ¿te referías a la rejilla o, o a la estela esta de cuando giran muy rápido...? Sí, sí, más que, la,
3: más que la rejilla fue lo de la estela esa que deja. La rejilla ah. la, la noté, pero enseguida dejé de verla. Me centré más en, en ver el volumen y las cosas, pero sí que al principio, los dos primeros minutos, la estela esa que va dejando hacia al, al la cabeza era lo que más me molestaba. Pero, sí, el efecto, pero... el efecto blur. Sí, pero lo ah. recuerdo en las dos o tres primeras, a partir de la tercera o cuarta demo que me enseñó, ya no tengo ese recuerdo. Se ve que mi cerebro se acostumbró, no sé.
1: pues Era una afortunado porque, vamos, yo he visto más de uno que, que ha durado nada. O sea, cuestión de segundos y ya estaba mareado.
3: Yo tenía, yo tenía ese miedo porque tenía tantas ganas de probar todas las demos que había visto en los vídeos y eso que digo, como me mareé en la segunda me va a dar mucha rabia. Pero no, no, aguanté hasta, hasta que pues ya no había más demos que probar.
0: Y bueno, Pedro, sabemos que de momento solo disponemos del DECA 1 como el, el mejor casco de realidad virtual. Eh, es un prototipo que, en cuanto a calidad técnica, una imagen más nítida mejorará con el tiempo, esperemos próximamente. ¿Y qué opinas de, de la inclusión de la, de, la, de la realidad virtual en el mundo del arte, en el arte digital, es posible a día de hoy?
3: Bueno, yo creo que eso va a ser una bomba cuando se empiece a utilizar así de manera general. Porque ya hoy en día, aquí en Nueva York, todos los museos que vas tienen un montonazo de cosas de realidad aumentada. Con el iPad ves objetos en 3D al lado de las obras de arte. Siempre ya hay un montonazo de interacción. Cuando estos visores puedan entrar dentro de los museos y enseñarnos, va a ser un flip. Y, y no solo en los museos, sino mmm, aplicaciones de tipo cultural. Cuando tú visites una ciudad, yo que sé, imagino en un futuro poder decir, pues ahora quiero ver esta calle como era en los años 40, y que haya ahí una simulación, que vean los coches de esa época, la gente, los edificios, y te quites el casco y ves cómo es ahora. Eso, la gente que empieza a hacerlo, se va a hacer de oro, va a ser una, una locura.
1: Pues yo eso, eso que comentas, de poder ver cosas como eran antes, o incluso cómo son ahora, ¿no? Porque no, lo mismo no puedes viajar, o lo que sea, o no te gusta ir a, a otra punta del mundo, porque, bueno, no tienes tiempo, dinero, lo que sea, ¿no? yo esa, esa parte la verdad es que la veo súper interesante y ¡buah! cuando avance la cosa y me empiezan a salir cada vez más visitas o tours virtuales, es pues bestial.
0: Es que es una, un avance increíble imaginar gente que, que por lo que sea no, no, no pueden andar o no tienen dinero para desplazarse, gente que no puede ir a, a un museo y una cosa es ver un, un documental en, en la tele y otra cosa es ponerte delante de, de una escultura con tu SMD y, y, y analizarlo desde, desde todos los puntos de vista, eh, pasearte por el, por el museo. Eh, a día de hoy sí que es verdad que podemos decir, te, te imaginas ahí mismo los píxeles, pero o sea, imaginaos ya un, un casco de, de, de una calidad verdadera, estar viendo esa imagen ahí a una, a una resolución tremenda, observar todos los detalles o ponerte simplemente delante de, de un cuadro y ponerte ahí a, a verlo desde de diferentes ángulos, porque una cosa es. Ver una imagen estática de otra cosa es alejarte, ver diferentes perspectivas a, a tu elección.
2: O, o irte a la luna. <risas> o subir a la luna. <risas> es la, la frase que hemos usado muchas veces en las noticias, que yo no me canso de ponerla, que es que la realidad virtual va a cambiar el mundo y, y va a cambiarlo absolutamente todo. A todos los niveles no va a haber nada que se escape. O sea, va, va a entrar en nuestras vidas, va a ser algo tan habitual pues como ahora mismo, como enviar un correo electrónico. Va, va a suponer va a suponer pues el, el siguiente gran salto de la humanidad, así de claro. Sí, uh -huh. y
3: sobre todo los artistas también, cuando, cuando salgan también cascos de realidad aumentada, que utilicen así el sistema de Oculus, de poder añadir cosas a, nuestra, a la propia visión que tienes delante, imagínate, por ejemplo, yo que sé, un concierto, los efectos especiales, los focos, todo eso se podría meter digitalmente en tu visor y poder hacer, yo que sé, cosas con fuego que ni siquiera exista, meter ahí un montonazo de de eso va, va a ser una, una revolución, yo creo.
0: Va, vale, muchísimo, muchísimo juego. Y otra cosa, Pedro, yo siento especial interés, me pregunto, como el, el arte puro en sí, al igual que hay esculturas, hay cuadros, el, el puro arte con, con Oculus Rift, con, un, con la realidad virtual, ¿tú crees que se pueden crear obras, igual que en, ahora en museos hay... Una sección que es el arte digital ¿Qué, ¿Qué cosas te imaginas que se pueden hacer?
3: Bueno, que se pueden hacer y que ya se están haciendo Porque yo vi el otro día, por ejemplo Un vídeo de una performance que ya se ha creado con, con Oculus Rift Trataba de dos personas Un hombre y una mujer Se ponían un casco cada uno de Oculus Con cámaras, le habían integrado unas cámaras delante Y cada uno estaba viendo eh, Se mezclaba un Oculus con el otro No sé si me explico Y cada uno veía la visión de la otra persona entonces el hombre se ponía en el cuerpo de la mujer y la mujer se ponía en el cuerpo del hombre y realizaban una serie de movimientos al mismo tiempo. Por ejemplo, si uno se tocaba un brazo, la otra persona tenía que hacer lo mismo. Entonces es como si tocaras el brazo pensando que eres la otra persona. Era una cosa así muy, muy rara. O sea, que imagínate las posibilidades que va a tener para los artistas que se les ocurran así este tipo de experimentos. Son también infinitas. Eh, esa obra me llamó mucho la atención y es la primera cosa que he visto ya de utilizar el óculus como puramente una performance en el mundo del arte, o sea que van a salir muchísimas cosas, estoy seguro.
0: Sí, yo es que no, no, no le veo límites al, al arte digital, yo que sé, es que me, me imagino, por ejemplo, cuando las limitaciones son un impedimento a la hora de realizar, yo que sé, una escultura, imagínate poder modelar algo infinitamente grande con materiales que a los que no puedes acceder, hacerlo virtualmente
2: me imagino que, que te refieres a algo es que me acaba de venir la imagen a la cabeza, por ejemplo una estatua, una escultura en la cual la base eh, no sea capaz de sostener el resto de la estructura eso eh, no lo puedes fabricar pero virtualmente pues, lo puedes modelar con, el, con alguna herramienta y, y el visitante podría verla pasearse por debajo y verla desde todos los ángulos, sentar dentro, volar por encima, o sea, apreciar todos los puntos de vista que, en, en los que el artista haya pensado.
3: E incluso un escultor ahora, por ejemplo, ya como estás diciendo, no tiene por qué tener en cuenta la leyes de la gravedad o de lo que va a pesar esto, puede hacer incluso una escultura flotante que, que esté en el aire, o sea, las posibilidades van a ser muchas. Y, por ejemplo, los escultores que tengan... Porque hay muchos escultores que ya tienen mucho nombre y son muy, muy famosos y pueden exponer en un espacio gigantesco y crear una serie de columnas, paredes, esculturas a tamaño gigantesco, en plan instalaciones. Pero hay escultores que igual no son tan conocidos, no tienen todavía ese nombre, no tienen la posibilidad de exponer en un espacio así y ahora pueden hacerlo en un espacio virtual. Y quizá alguien que vea esa obra en el espacio virtual los descubre y, y se pone en contacto con ellos. Yo qué sé, para, para los artistas va a ser una herramienta fundamental porque van a poder crear cosas que de otra manera para ellos sería imposible por posibilidades de dinero de que no son todavía suficientemente famosos y no, te, no tienen esas oportunidades. Entonces ahora mismo esto abre las oportunidades al, al 100% para ese tipo de instalaciones, esculturas...
1: Yo creo que esto ya ya ocurre, ¿no? O sea, vale que hasta que no salió, la, o sea, hasta que no llegó a la realidad virtual, pues no podía meterse dentro, pero hacer obras, el arte en 3D, ¿no? Eso ya se viene haciendo. Cualquiera que haya jugado a juegos y tal sabrá que ha abierto con mucha o sea, o <risa> estructuras la arquitectura que hayas visto en juegos, que digas, joder, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que ahora con el, la realidad virtual y lo que comentas tú, pues puedes construir una cosa y si le gusta, pues a lo mejor lo llevan ya a cabo en la realidad, ¿no? Que claro. también las posibilidades de la arquitectura y todo, muchas aplicaciones han visto ya.
3: Y hasta ahora la, lo, pues la gente lo haría en la pantalla y enseñas un proyecto en la pantalla. Pero no es lo mismo ver el proyecto en la pantalla que realmente ver cómo va a quedar. Porque es que en el Oculus precisamente puedes ver cuál es la dimensión, qué efecto te provoca al verlo a tamaño natural ya la fase de enseñar un prototipo un proyecto en una pantalla pues va a desaparecer porque lo otro va a ser mucho más real
1: claro, la posibilidad de verlo la, o sea, <risa> virtual pero
2: real
0: <risa> Yo las posibilidades que, wow, es que solo, solo de imaginar eh, no, no, no haber límites para, para un artista luego sí que siempre hay siempre conflicto en qué es arte qué no es arte pero cualquier persona con, con unas herramientas, con realidad aumentada, realidad virtual, imaginaos con realidad aumentada la posibilidad de, de, de... O sea, es que va a ser una ayuda, es que puedes calcar, vas a tener, imagínate ponerte delante de un, de un lienzo físico y, y con realidad aumentada te, te va a decir la mezcla que tienes que utilizar, te puede hacer... O sea, puedes mirar al lienzo y, y, que te, y ver las líneas y tú con tu mano, imagínate, trazar, o sea, todo el mundo va a poder crear arte. Y bueno, pasamos un poco al mundo, al mundo del cine, esta semana se ha hablado muchísimo de la repercusión de la realidad virtual en el cine y, y bueno, ¿qué opinas Pedro de las posibilidades que, que se plantean ahora?
3: Opino que es inevitable, o sea, es algo que va a ocurrir, va la, el, la realidad virtual a la fuerza se va a introducir en el mundo del cine pero tendrá que hacerse de una manera con cuidado porque un director de cine es el que se encarga siempre de encuadrar una imagen. Siempre hemos tenido muy, muy presente la pantalla. Para mí es súper imprescindible ver exactamente dónde la coloco, qué dejo al, al, al espectador que vea, qué no dejo. Coloco la imagen, la fotografía de una manera bonita. Entonces darle el control al 100% al espectador, de que mira donde le dé la gana... Sí, parece difícil. Es complicado. Veo, lo veo muy bien como experiencia y a la fuerza van a empezar a salir ya películas, cortometrajes de realidad virtual, pero creo que habrá que buscar también alguna manera de ir llamando la atención a diferentes puntos donde se esté desarrollando el, la acción, para que todos tengan al final una experiencia un poquito similar.
2: No sé. Sí, por, porque yo por ejemplo, me imagino que en el fondo el, el espectador seguirá sentado en su butaca y, y eh, no habrá un proyector, habrá, un, habrá un, un visor de realidad virtual pero claro, tampoco tiene sentido que, que, que te tengan todo el rato con el cuello girado hacia atrás, por ejemplo. O sea será Yo creo que más o menos la experiencia será parecida en el sentido de que la, la, la escena se desarrolla delante de ti y tú en un momento dado pues podrás ampliar un poco, mirar hacia alrededor, pero al, fi, al fin y al cabo la experiencia la tienes que tener delante. No, no, no veo práctico que, que de repente hoy es una explosión por detrás, girar la cabeza y te tienes que quedar un rato mirando hacia atrás para luego seguir otra vez hacia adelante.
3: Exacto. Y además lo que yo digo, que le estaría dando al espectador ser el cámara de la película. Entonces eso es un poco peligroso porque puede haber gente que sí, que sepa mirar hacia dónde está pasando lo importante y gente que se esté perdiendo la mitad de las cosas que estén pasando. Entonces yo de momento veo que o sea, lo veo muy interesante como dar un ángulo más abierto de lo que tenemos ahora y que realmente te sientas como que estás dentro de la película pero que aún así puedas girar la cabeza hasta cierto punto para que no te pierdas la acción. Y seguro que empiezan a salir cosas, o
0: sea, cosas... Se podrá jugar que haya escenas más o menos fijas en las que no tengas apenas
2: movimiento. Sí, o, y... o por ejemplo, yo me imagino que, que, que giras la cabeza y llega un punto a lo mejor en que la imagen se, se difumina, se ve en negro o se ve... Como dan a entender que, que si miras hacia atrás, pues ahí ya no hay nada, no sé. Hay muchas formas, supongo, para, para limitar lo que puede hacer el espectador. Claro, en
0: cierto momento imagínate en El Señor de los Anillos, en... en plena batalla, poder meterte justo en el medio, salta un trozo de, de orco, ahí sí que es interesante mirar porque no, 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 no ocurre nada importante, pero una escena que tienes que escuchar a un personaje que dice algo importante, tienes que ver algo, pero en medio, por ejemplo, de una batalla, sí que realmente ahí sí que puedes disfrutar y decir joder, voy a ponerme aquí a ver a la izquierda, a ver cómo le cortan a este un brazo, al otro... Claro,
3: yo eso lo veo también más como una experiencia no sé, lo veo más como descargarte a lo mejor en el ordenador, comprar una experiencia que sea eso, una batalla en concreto en el que sí que digas, te doy libertad total, aquí se va a, se va a desarrollar una acción y la puedes ver. Pero no lo considero cine como...
2: Mm, cine como tal. Claro.
3: claro, cine como tal. El cine como tal siempre, para eso hay un director, para eso hay un operador de cámara, porque es el que controla. Pero bueno, va a ser muy interesante ver las posibilidades que esto ofrece y ver si funciona o no funciona o se crea una especie de subapartado dentro del mundo del cine que sean este tipo de experiencias. Pero no sé si lo llamaría cine. Porque yo, yo, cine ahí... es algo muy concreto y es algo que tú controlas al 100% y ahí está el arte en crear algo con una fotografía bonita ah. y unos encuadres perfectos.
1: Yo, lo, lo que decías ahí, me gustaría aclarar que, claro, normalmente lo que ese tipo de experiencias es porque tú las vives en primera persona y normalmente una película a lo mejor ves como una persona, el protagonista está hablando con otro y lo ves a lo mejor como si fueras tú el que está mirándole a los ojos al otro, pero de pronto cambia la toma y se está viendo a los dos desde el lado, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo creo que puede ser un poco locura, ¿no? De cara a lo que comentan, ¿no? No sería ya cine, porque sí, ya... Pa pa
2: para mí, ¿sabes cómo lo veo yo? Lo veo que sería más parecido a una obra de teatro. Perfecto. En el sentido de que ahí el escenario es el mismo, eh, son, son escenas que duran unos minutos, luego se produce un corte, cambian el escenario, cambian el decorado, los actores entran otra vez y entonces yo lo veo más parecido a eso que, que a la típica película con constantes cambios de cámara, de perspectiva dentro de la misma escena incluso.
3: Claro, eso va a ser muy difícil de combinar. Sí que se puede hacer un híbrido que te, pueda, te permita mirar, pues como si a lo mejor estás en un IMAX, que la pantalla es tan grande que tú puedes un poco girar la cabeza. Y luego estará lo que estamos hablando, lo que, lo que acabas de decir, algo más así como una experiencia tipo obra de teatro, una acción que se desarrolla y en la que tú pues, sí que decides al 100% dónde te colocas, dónde quieres verlo. Y eso también sería muy...
0: Y bueno, ¿y por, y por imaginar? ¿Os imagináis, por ejemplo, estar en un cine...? hay pantalla clásica de, de, de toda la vida tienen las, las gafas que son realidad aumentada también y tú estás viendo la película eh, perfectamente, estás mirando tu pantalla y en ciertos momentos que a lo mejor eh, quieras eh, que, el, que el director te meta en primera persona las gafas se van a poner eh, negras o se bajan no sé cómo funciona eso, pero que solo veas lo que, lo que ves por las gafas y en ciertos momentos se abre y continúa con, con lo que hay detrás pueden hacer cosas increíbles
3: Pueden hacer muchas cosas de ese estilo.
0: Imagínate que yo que sé, estás en una película que sale que sale Scarlett Johansson y te pones delante de un espejo en primera persona tal, y de repente te, te ves ahí y joder, soy Scarlett Johansson.
1: <risa> eso, eso que acabas de comentar, no lo de Scarlett Johansson, sino el ese de ir combinando. Me ha recordado a la noticia esta de, de esta semana o la semana pasada, esa del anamnesis, ese que iba jugando en la pantalla y te ponías el casco para examinar pistas y tal ¿eh?
2: Sí, se convertía el Oculus Rift en una especie de dispositivo de realidad aumentada o sea, tú estás mirando la pantalla y cuando quieres ver ciertas cosas lo haces a través de, de Oculus Rift Sí, sí Hay un tema que yo no, no termino de verlo claro a la hora, ahora que estamos hablando de cine y de, y de películas en 360 grados y demás, porque por ejemplo pensando en el cine 3D la gran mayoría de las películas no se, no se filman en 3D. Se, gra, se graban con una cámara normal y corriente y luego, mediante postproducción, se, se añade el efecto 3D. Hay casos como las del Hobbit, por ejemplo, que es la excepción. En ese caso sí que se ruedan con cámaras 3D en, en auténticas. Pero de cara a grabar, por ejemplo, en 360 grados, grabar a grabar 360 grados con una cámara es factible porque ya hemos visto muchos vídeos de estos que graban con la GoPro, con unas lentes especiales, y lo adaptan a Oculus Rift para que puedas mirar a donde quieras, pero yo lo que no entiendo es cómo se podría hacer eso para grabarlo en 3D, porque si grabas con dos cámaras, en 360 grados, el problema que tienes es que hay un momento en que una cámara vea a la otra, o sea, ¿eh? si tú estás con, girando la cabeza, llegará un momento en el que veas la otra cámara, no sé qué posible solución tiene, puede tener eso, a no ser que sea, de alguna forma, eliminarla digitalmente o algo por el estilo, porque yo es algo que, a lo que le da muchas vueltas. Sí,
3: Efectivamente, además yo lo veo algo imposible. Será siempre algo grabar en 360 grados que se pueda, por así decirlo, falsear un efecto 3D, pero grabar en 360 grados con dos cámaras a la vez es imposible porque cuando tú giras la cabeza, tú... imagina que cada uno de tus ojos es una cámara... Si tú la, la giras de 360 grados hacia arriba, hacia abajo, las posiciones del ojo son infinitas. No hay cámara que pueda grabar eso, es imposible.
2: Ah, claro, porque tendrían que rotar la posición de las y dos antes, cámaras a la vez.
3: Claro, en realidad no es solo están rotando sobre un punto, están claro. moviéndose. Entonces, claro. eso es imposible de rodar. O sea, que siempre será en 180 grados. Sí que lo veo más factible. Tú pones dos cámaras y más o menos cuando ya giren mucho hacia la izquierda, el efecto 3D se perderá un poco pero con 360 grados es algo imposible. Entonces yo me imagino que habría que grabarlo con una cámara y después introducir alguna especie de motor 3D semiautomático, que ya hay programas que hacen eso. Yo, por ejemplo, puedo grabar, y de hecho lo hemos probado en mi universidad, con una cámara yo puedo grabar un recorrido por mi habitación, por ejemplo, y entonces hay unos programas que se dedican a, a seleccionar puntos por las paredes, por todas las partes, y te crean como una versión 3D de ese espacio. Esa tecnología tendría que crecer bastante, ser mucho más efectiva de lo que lo es ahora. Y entonces que reconocer el espacio 3D y hacerte una simulación de la profundidad. Pero grabar en 360 grados y dar la oportunidad de tu mirar hacia donde quieras es imposible.
2: Claro, eso no se puede. Yo sí. me imagino que gra gra grabando con una sola cámara y por ejemplo que esa cámara lleve pues eso, una especie de algo, algún visor de, que vaya por infrarrojos o algo por el estilo que sea capaz de, de, de detectar distancias y profundidades, igual combinando las dos cosas, pues probablemente se puede hacer de forma más o menos automática Sí,
3: sí, tiene que llevar alguna especie de escáner, que es, mande una señal vuelva y ahí te diga la, la profundidad de los objetos Yo he probado hoy las la demos, los vídeos estos que hay de 360 grados
0: y claro, dan la sensación de que está dentro de, de una esfera, se ve todo muy esférico, no es 3D son te da un poco la sensación de que está entre el redondo pero, pero no lo es pero luego también imagínate Pedro lo, lo difícil que tiene que ser aparte de lo que tienes que, el trabajo que tienes que hacer digitalmente para luego eliminar cosas alrededor de, de, de una grabación de una película la gente, eh, el cableado o sea todo lo que hay que, que luego vemos solo un ángulo ahí infinitos de ángulos muertos que no puedes sacar imagínate hacer, grabar eso, el trabajo luego que hay digitalmente para eliminar
3: basura. Sería prácticamente imposible, si tienes focos, sí. tienes además siempre hay más de una cámara para grabar diferentes cosas.
0: El personal que hay. Todo eh. el
3: personal de maquillaje, de vestuario, o sea, tendría que ser un proyecto muy estudiado y que se hiciera, claro, sería otra forma de, de realizar cine, no, no como lo tenemos pensado hasta ahora yo creo que más una película de animación sería mucho más fácil que, que realmente una, una película física es que lo veo Buah. El, cine, el cine de animación es la que tiene ahora mismo todas las posibilidades de ganar y de hecho ya no solo como, como lo vemos hasta ahora que ya es renderizado sino crearlo con un motor de juego o sea porque los motores de juego ya hoy en día tienen un realismo algunos que se, se, se van acercando a las películas de animación aunque todavía no estén ahí en la calidad de, de luces de acabado y de todo pero yo ahora mismo me imagino cortometrajes, películas, que sea con un motor de juego, simplemente sea una experiencia, alguien que no, yo que sé, que no le guste jugar, o incluso a la gente que le guste jugar lo va a disfrutar, que sea como una un, un videojuego en el que tú no haces nada, simplemente te cuentan una historia y ahí sí que con, con el 3D se puede hacer lo que te dé la gana.
0: Sí, un poco al más eh, puro estilo de, de Heavy Rain o
3: algo así, de hecho con, con Oculus. Claro, algo así. Pero incluso que te, digan, que te digan, es que es una película, o sea, no vas a poder manejar nada. Simplemente te vamos a introducir en, un, en una experiencia, va a durar 30 minutos y ya está, disfrútala y no tienes que preocuparte de hacer ninguna lección, ni de que te maten, ni de que pase nada. Simplemente verlo. Y yo creo que eso, de momento, no, no mucha gente lo ha hecho. Yo no he visto nada así. Y, puede ser muy interesante, incluso para experiencias de relajación, yo qué sé, de tipo así yoga o algo, algo de relajación, para gente que llega a casa del trabajo, esté súper estresada y crees una experiencia en la que, yo qué sé, estés tumbado en medio de un campo, haya estrellas fugaces, haya lo que te dé la gana, ya y es. que no se trate de jugar, sino de simplemente decir, voy a meterme en este espacio un rato, voy a disfrutarlo y ya está.
1: Sí, ahí todo lo que sea digital, o sea, que, que sea renderizado, o, bueno, calculado en tiempo real, ¿no? Con un motor 3D, pues yo, claro, ahí no, no hay problema. Si son los juegos y así es la realidad virtual. Pero entonces no lo veis claro, ¿no? Que de aquí a unos años vayamos al cine o a enchufarnos ahí con un Oculus y a ver, eso es lo que hemos dicho, ¿no? con un ángulo de 360 grados, ¿no?
3: ¿Con, con cine real? No, verdad. No no lo veo, seguro que sí, que salen pero va a ser falseándolo o sea, creando algo 3D que te dé la sensación, pero no con cámaras de verdad, es imposible
1: Y ya puestos a pensar eh, en relación a esto del cine virtual y tal eh, ya hemos visto que van saliendo carcasas como Duro Dive, Brace 3D va y bueno, también dispositivos como Avegan Glyph, incluso los HMZ de Sony que nos permiten ponernos una pantalla grande de cine, o sea, bueno, ya lo habéis podido probar, que no, 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 nos, o sea, no nos metemos dentro, simplemente tenemos la pantalla enorme delante. Eh, ¿Creéis que esto va a cambiar de cara a los cines, a eso de ir al cine? ¿O sea, ¿Creéis que va a desaparecer o qué va a pasar?
2: Yo lo, los cines creo que lo van a pasar muy mal, ¿eh? pensando en... En cuanto a la, dispositivos de red virtual ganen un poquito más de calidad y demás, no sé si los cines tendrán que reinventarse y ofrecer algo quizá mezclando con realidad aumentada o algo parecido, pero vamos, creo que estaréis de acuerdo conmigo, y si además todos habéis probado el, el cine virtual en, en Oculus Rift y, y demás, que, que en cuanto esto tenga suficiente resolución va a ser complicado justificar ir al cine a ver una película plana como hasta ahora.
3: Y también va, te va a dar la posibilidad, yo muchas veces me ha pasado que hay muchas películas que me gustan, tipo por ejemplo la de 2001, dice en el espacio, siempre cuando, cuando veo esa película en mi tele digo, wow, ojalá hubiera estado yo en esa época para verla visto en el cine. Y ahora mismo cualquier película que quieras te la puedes poner en pantalla grande, no hace falta que sea una película que ahora mismo esté en el cine, si te has perdido una película la puedes ver todavía en una, y disfrutarla de la pantalla grande.
2: Claro, hay que tener en cuenta que no todo el mundo se puede montar en su casa un proyector con una pantalla en un salón y demás. Que todos, muchos tenemos casas pequeñas y, y es complicado, pero claro, una vez que tienes un, un dispositivo de, de realidad virtual, pues esos problemas desaparecen.
0: Yo de todas maneras yo lo que opino es que bueno ahora mismo el cine está ya muy tocado, de hecho están intentando hacer muchas promociones para que la gente vaya a, la, a las salas, las salas están vacías. Y, a, y ahora mismo el problema, tú le preguntas por qué no vas al cine, te va a decir porque es muy caro, porque no puedes pagar nueve euros, no puedes pagar diez euros por ver una película cuando lamentablemente la puedes comprar, la puedes descargar. Pero no deja de ser un, un acto social, un protocolo de decir, venga, nos apetece salir, nos vamos al cine, me arreglo un poco, salimos, me da el aire y, y el ritual de ponerte allí con tus palomitas. O sea, eso es una experiencia que yo creo que la realidad virtual tampoco te la va a ofrecer, a veces te, te apetece. Entonces yo creo que el favor que también puede hacer este tipo de dispositivos es que digan los cines. O lo bajamos o, o cerramos. Porque si el cine te vale un euro, dos euros, tres euros, dices, joder, pues me apetece y, y lo ves.
1: Que claro, lo, lo que dice Alejandro, yo lo veo así, incluso en tu casa, que tú te pongas un casco de estos de realidad virtual y tu pareja se ponga otro, y si te pones ya el sonido, los cascos, imagínate, sonido binaural, de este que estás ahí, vamos, que no te enteras de lo que dicen desde fuera, pues al final te aislas tanto que pierdes esa experiencia de estar viendo la película y reírte, mirar a la persona que tiene al lado, por reírte más, ¿no? O comentar algo. Yo creo que eso, eso es lo que dice Alejandro, ¿no? O sea, perder eso, esa experiencia.
3: Sí, para nosotros que estamos tan acostumbrados a haber crecido así, sí que no te da pena. Es como que intentas conservar la experiencia de ir al cine y tal. Pero tú imagínate dentro de muchos años, las personas que, que no hayan vivido tampoco esa era del cine, en la que todo el mundo iba y no sé qué, y ya la sala de cine virtual sea una experiencia multijugador y tú puedas quedar con cuatro amigos y ver a sus avatares y los avatares podrán ser incluso muy parecidos a la persona
2: De, Entonces, de hecho, eso a día de hoy ya es posible, ya, ya hay un, un programa que, que permite ver películas y ver los avatares de, de, de otras personas creo que precisamente este fin de semana en Raid <risa> se, se había organizado una especie de, de quedada, donde han aparecido pues algunos de los personajes más más conocidos ¿no? en, el, en el mundo anglosajón de, de, de la realidad virtual el, el, el reverendo Rever VR, por ejemplo, que tiene un podcast también en inglés, eh, gente de la web rob vr que también han y creo que han hecho una especie de quedada virtual ¿no? y bueno, los, los avatares ahora mismo pues son todavía bastante cutres no, no, no es como, no, no es el nivel de realismo que buscamos pero pero sí que eh, llegará un momento en el que por ejemplo, si tenemos un visor de realidad virtual y ese visor tiene cámara pues nosotros claro. podemos mirar a la persona que tenemos al lado, que tendrá su visor también, y nos la puede representar digitalmente en el, en el mundo virtual.
3: Ahí va a estar la, lo peligroso. A nosotros nos puede parecer un poco triste de momento, pero cuando sí. te acostumbres y se vaya desarrollando, ya te digo, personas que no hayan vivido el cine, imagínate que desaparecen, pues no lo van a echar de menos, porque no lo han conocido. Claro, sí si es que. Ahora mismo este... nos parece fuerte, pero dentro de años será lo más normal.
2: Es que eso es, eso es como todo. Igual que pasa con... ha Bueno, profesiones o demás que, que se han extinguido porque se han quedado soletas. Y igual que pasa con los CDs de audio y lo mismo puede ocurrir con, con el cine. Entonces, pues puede ser que llegue otra forma de, de vivir las experiencias totalmente distintas. y Con los libros, por ejemplo, los libros digitales pues también es lo más probable es que llegue un momento en el que el libro en papel desaparezca totalmente. Entonces, simplemente el, las cosas evolucionan, cambian y y llegan formas de, de, de sentir las experiencias que sustituyen a otras. Lo que ocurre es que a la gente, a los que a los que estamos acostumbrados, que hemos vivido ya una experiencia de una forma, pues es lo que comenta Pedro, que nos puede parecer dar un poco de pena, de tristeza, si te pilla en medio de lo que es el momento de cambio, de la transición, pues sí, puede ser que, que dé un poco de nostalgia, pero así son las cosas o sea es que unas, unas cosas se quitan y otras vienen es, es ley de vida inevitable.
3: es inevitable y va a suceder
0: es que sí. yo me, me imagino ya a la gente en sus casas así de repente se quitan el casco y enciendes la luz mierda dan la luz y que ponen el casco tampoco me quiero imaginar eso ahí metiendo pizzas diminutas y que salgan gigantes como Marty McFly digo
2: esto que esto
1: no sales de casa, ni te preocupas de tu imagen, al final tienes un avatar virtual. <ríe> Imagina,
2: imagínate, efectivamente, tú en casa todo el día y, y esto avatar el que, el que sale a la calle virtual y se relaciona virtualmente con otras personas. No,
3: e, e incluso <ríe> cuando, cuando, cuando estos cascos sean ya algo que llevemos todo el día y que sea de realidad aumentada, tú podrás salir a la calle físicamente, pero a lo mejor no necesitas ir bien peinado o, maqui o, o maquillado <risa> sino simplemente la gente cuando te vea la realidad aumentada de su casco lo hará que te vean como tú quieres que te vean Man, y a lo, mejor, a lo mejor una tienda es una basura el escaparate tal, pero con realidad aumentada se ponen unos carteles super impresionantes yo qué sé eh, y esto y no, permite, esto no pero... se ve
2: no, no se veía esto en la película esta de, de, de Bruce Willis los sustitutos sí, es, ¿no? era esa verdad que se veían cada cada uno veía a los demás como ellos querían que los vieran no sí pues sí, fíjate,
3: sí. Eso, eso va a llegar yo estoy seguro
2: <risa> qué mierda
3: ya es que
0: te tengas que quitar ya el casco para decir realmente este es así este no es así este es un monstruo madre
2: mía
3: <risa> ya muy muy a lo Matrix imagínate que al nacer ya te implementan eso en el ojo y no tienen manera de quitarte el casco o sea no verías la realidad jamás
2: Sí, o sea, no, no, no hablaremos de un casco. Imagínate ya, hablando ya en un futuro hipotético muy, muy, muy lejano, que igual nosotros ya no lo vemos, pero la posibilidad de que ya no sea necesario un casco, sino que realmente la, la interfaz de red virtual, eh, digamos, pinche a nuestra mente, o sea, estamos hablando de Matrix, sí. y que tú no necesites llevar nada, sino que ya esa información te la, la suministra. ¿no? O sea, esto ya es hablar muy, muy a lo bestia y muy pensando en posibilidades que no sabemos si llegarán o no, pero que en cualquier caso, si llegan, no va a ser... No va a ser pronto, ni de aquí a 10 años, ni, ni 20.
0: Me conformo sí, con bueno. el DK2, ¿eh? De momento. <risa> sí, aquí, a, aquí
2: nos conformamos con vivir las experiencias que han vivido esta gente en los en los Steam Days, Days, que también lo comentaremos.
3: <risa> Madre mía. Pero ah, si ya lo, sí. ya lo pensamos, la, los, desarrolladores, los desarrolladores ya lo están pensando y no está la tecnología todavía para todo esto, pero, pero va a estar. Llegará antes o, o después.
2: Y bueno, vamos a poner un poco los pies en la tierra, que ya nos hemos adelantado bastante al futuro, un futuro que creemos que es lejano, o ya se verá, si eso no es tan lejano, y vamos a comentar la, las impresiones de, la, de las demos que ha, Valve ha estado mostrando a los desarrolladores en los Steam Dead Days, el pasado 15 y 16 de enero, y entre ellos pues hay unas que nos han llamado especialmente la, la, la atención, que son del desarrollador de, del mod Black Mesa de Half-Life 2, y bueno, parece que ha sido Carlos Montero, creo que se llama, y comenta que, que se ha quedado absolutamente impresionado las cosas que ha probado. Yo leer sus palabras, la verdad es que me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque ver que esto lo, lo dice una persona que lleva ya tiempo desarrollando juegos, que ya conoce el Oculus Rift, conoce el DK1, y que aún así, después de haber probado la realidad virtual, comente yo leer cosas, por ejemplo, que, que realmente que sentía miedo, que le temblaban las piernas, que, que le decía el representante de Valve, le decía, venga, ahora tienes que saltar por la plataforma y el tío no quería y, 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 lo, y le costaba, ¿no? Y luego cuando lo hizo dijo que se sentía incómodo, que, que era una de las pocas personas que había sido capaz de hacerlo porque a la gente realmente era incapaz de saltar. Yo no sé, vosotros también habéis podido ver la, ver la noticia. ¿Qué, qué pensáis? que ¿Cómo es posible que, 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 la, que una, un visor de realidad virtual que todavía es un, un prototipo como el que ha montado Valve esté ya provocando estas sensaciones en, en una persona hasta el punto de, de llegar a, a creerse que está en el sitio, a llegar a sentir peligro, a sentir que su vida corría peligro, ¿qué os parece? ¿Qué, qué, qué pensáis que puede que puede pasar en, en el futuro cuando, cuando tengamos ya un visor un poco más en condiciones?
1: Bueno, yo es que cuando leí esa, esas palabras, que acabas de decir la que más me llamó la impresión, desde luego fue la que has dicho, que era, no recuerdo bien, pero creo que estabas como en una plataforma así, de abajo tenías un, pues una altura grandísima, ¿no? Un abismo o algo así. Sí, y... creo que fue
2: creo que fue de, una de las primeras demos que probó, que era el, en una sala con una, una plataforma que se encontraba a mucha altura, y decía bien. que había creo que había páginas web por ahí de fondo, ¿no? Que, que, que podía verlas, y entonces le dijeron que, que abandonara la plataforma, que se dejara caer al vacío.
1: <risa> sí, ojo. Pues eso, yo cuando leí sus palabras es que no sé por qué me, me imaginé o sea de, le, de, de decir eso, tío es que me lo imaginé, me impactó tanto o sea, me emocioné tanto de pensar en, en esas posibilidades, en meterse tanto dentro de los juegos que te das que decir, joder, esto no es real que incluso soñé con
2: ellos tío, aunque parezca tía. <risas> no, no, es que, es que yo, yo hay una cosa que sí que os voy a confesar ahora, que, que me ocurrió al principio cuando tenía el Oculus Rift, apenas lo tenía una semana, y me ocurrió en la primera vez que jugué a, a Half-Life 2. Estaba en una escena, en, no sé si, si los que conozcáis más el juego os sonará, dentro de la prisión de Nova Prospect, eh, cuando te ves con... te ves con Alex aparece, me parece que entra por el techo. Es una zona en la que tienes que col colocar torretas. Sí. Una, es una sala con ventanas y, y vienen los, los de la Alianza, y tienes que colocar, creo que tienes dos o tres torretas en los armarios, las tienes que colocar en las entradas a la sala, y tienes que defender la sala durante un tiempo hasta que llega Alex y, y, y te salva, ¿no? Entonces, en, en esa escena, yo la primera vez que la jugué con el Oculus Rift fue de, fue de dio la casualidad de que tenía una partida guardada ahí en, en Half-Life 2, y me puse a jugarla, y entonces, pues eso, coloqué las torretas, estaba yo con los auriculares, totalmente centrado en el juego, puse las torretas, empezó a sonar la, la música, empezó a oírse los soldados, los disparos, tal, y yo... Eh, me puse un poco taquicárdico. O sea, me di cuenta de que el corazón se me empezó a acelerar, acelerar, acelerar. Fue una sensación... O sea, tuve que parar. Tuve que dejarlo porque, porque yo nunca había sentido eso en un videojuego. Claro, ahí tenía el DK1, lo tenía poco tiempo. Estaba acostumbrado a probar la, la, de, la demo de, de, de la casa, de Tuscan. Pues cosas así más o menos sencillas. Pero con Heartlight 2 no me había puesto todavía en serio, ¿no? Y, y no se me olvidará ese momento. O sea, yo, yo llegué... Me acuerdo que, que se me aceleraba el pulso. Me sentía nervioso porque realmente digamos que conseguí meterme conseguí creerme que que, que, estaba, que estaba en el juego luego ya pues no me ha vuelto a pasar la verdad, luego ya lo sí que mi mente ya un poco se ha, se ha acostumbrado ya sabe que es un videojuego pero claro, si le añadimos me imagino que también eso es por, por eso ¿no? Por la, por, la, por la carencia de la falta de resolución que tiene el DK1, es un dispositivo todavía que, que ver los píxeles pero yo en cierta medida comparaba la experiencia con, con la de Carlos con, con, con lo que comentaba él de que realmente sentía miedo yo ahí, esa primera vez que jugué a Half-Life 2 con el Oculus me puse, me puse un poco un poco nervioso ¿eh? lo, lo, lo confieso ahora delante de, de todos nuestros rovianos que me han visto siempre en los vídeos jugando juegos de miedo en los que parece que ni siquiera parpadeo, pero yo también lo he llegado a pasar mal alguna vez
1: es que, es que, es que la sensación viene multiplicada por por el tema del posicionamiento. Es que ya no es solo la resolución, sino la, o sea, lo que han hecho ayer los Steam Dev Days. Es que era eso. Tú te podías agachar, te podías inclinar, mirar hacia abajo en el abismo, asomarte sí, un poco. Sí. Es claro, que es una, sala,
2: es una sala en la que puedes andar, además. O sea, que me imagino que, es que la, la plataforma... Tú podías andar por la plataforma, igual que los barcos piratas cuando creo, te hacen bueno. saltar, por la, saltar por la quilla. ¿no? O sea, lo mismo. En, en, tiene que, que ser...
1: Yo creo que es ya un nivel de inmersión. Que, claro, ya se te voy la pizza cuando llegues muchas horas pues incluso pensar hostia te quitas el casco y dices joder ¿dónde estaba? no es que es muy muy fuerte son palabras que la verdad es que emocionan mucho para todos los que nos gusta esto del, o sea el mundo de los juegos de, de meterse de sentir otras cosas ¿no? es bastante especial
2: sí otra, otra de las demos que me llamó también mucho la atención de, de las reacciones de, de carlos montero es cuando habla de, de portal 2 cuando se, se, se enfrenta cuando le, le ponen delante el modelo de, del robot atlas uno de los dos model, robots que hay cuando juegas en la campaña cooperativa y dice que eso que lo tenía delante que era un un poco más alto que él se quedó mirándolo <risa> alucinado de ver los tornillos las articulaciones y entonces de repente le dijeron que se diera la vuelta miró hacia atrás y detrás tenía el mismo modelo, pero de 30 metros de altura. Y dijo que en ese momento estuvo a punto de caerse al suelo por la impresión. O sea, se dio la vuelta, vio el robot, y casi se cayó al suelo. Entonces, no sé, yo, yo leo estas cosas y me da mucha envidia, la verdad. Justamente yo
0: ayer, eh, en, a por la noche, probé el episodio 1 de, de Hard life 2. No lo había probado, aparte, tampoco hace mucho tiempo que tengo el Oculus. Y frente a lo del robot, me acuerdo cuando a, aparece por primera vez ahí Dog en el episodio 1, que te viene hacia ti y te metes ahí debajo y dices, madre mía. Y luego también otra parte que también me impresionó, una sensación súper extraña, es cuando justo después de esa escena viene Alice y, y te pega un abrazo, te, 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 te abraza, y ¿Ah, como sí? se te viene hacia ti, ahí también dije, madre mía, una sensación súper extraña. Son momentos que... No me puse taquicar, no me pasó como a ti, pero son momentos que, que, que dices, o sea, esto nunca lo he sentido, son pinceladas bueno, impresionantes. Sí.
2: Tu, men, tu mente lo. No está acostumbrado a eso. Reacciona de forma. Uh, de forma rara porque, porque no es algo nuevo. O sea, no está acostumbrado a eso, a que, a que, a que, a que te plantes un visor y que, y que un videojuego te transmita esas sensaciones.
3: Un personaje que te dé un abrazo, joder.
2: Sí, sí, yo estoy convencido de, de que cuando llegue una versión con más calidad de, de Oculus Rift, la versión comercial en su momento, mmm, vamos a sentir cosas. Que, que nos van a sorprender un montón. Yo estoy convencido de que, en el, de que los, los videojuegos y, la, y el de las, otras experiencias nos van a hacer sentir incómodo, nos van a hacer que tengamos miedo, nos van a hacer que, que sintamos empatía con los personajes del, 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 del juego. Lo que lo que lo que va a venir dentro de, de no muchos años, no o sea, no vamos a hablar de lo que hemos comentado antes de, de meternos un chip en el cerebro y demás, pero dentro de, dentro de unos meses vamos a ver cosas que nos van a dejar con la boca abierta.
0: Y bueno, con la boca abierta me quedo yo de este programa. Ha sido súper interesante. Hemos hablado del cine, del arte. Muchas gracias, Pedro, por, por participar, por los vídeos, por la música, que creo que les encanta a nuestros Robianos, y Un placer.
3: Bueno, muchas gracias a vosotros por haber invitado a este podcast y encantado de haber estado aquí. Hasta la próxima.
2: Bueno, yo me despido también, Robianos. Hasta la próxima. Pues un
1: placer, como siempre, muchas gracias por escucharnos y ya sabéis que nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
0: Chao, chao.